0: Tarde de quinta-feira, novembro 3, quais são os títulos do Portugal em direto hoje? Cláudio Costa, olá, boa
1: tarde. Olá, se viva, muito boa tarde. No Alentejo já se vê em Campos Verdes, o problema da seca ainda não está resolvido de todo, mas as chuvas de setembro e de outubro trouxeram confiança e sorrisos aos agricultores. Agora não pedem aumentos salariais, pedem condições de trabalho. Os motoristas da empresa Alça Todi, em Setúbal, dizem que se as reivindicações não forem atendidas, pode haver greves na Carris Metropolitana. O alerta vem do presidente da Câmara de Ponte de Lima. Investir na melhoria das condições da população tornou-se um autêntico bico de obra. A instabilidade dos preços e a falta de materiais com que se confrontam as empresas faz com que as autarquias precisem do dobro do dinheiro para executar uma empreitada e os prazos também derrapam. Por isso, o município está a reavaliar o plano de investimentos para o Conselho. Hoje, vamos ligar o GPS da Cultura. Rui Sena, diretor do Teatro Municipal da Covilhã, e Alexandre Santos, diretor da Academia de Música de Espinho, vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir nas programações culturais de norte a sul do país nos próximos dias. Fica atento.
0: Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vai começar então Portugal em direto, agora com Cláudia Costa.
1: Não resolveu o problema da seca, mas trouxe confiança aos agricultores alentejanos. A chuva, que caiu em setembro e em outubro, permitiu trabalhar a terra. Nos campos, o gado já tem agora erva fresca. As barragens pararam de perder água. Animados, os agricultores lançam assim à terra as sementes das culturas de outono e inverno. Paulo Nobre.
2: As chuvas de setembro e outubro não resolveram o problema da seca, mas trazem os agricultores alentejanos mais animados. Já se vê os
3: campos verdes, portanto quer dizer que já nasceu erva, nasceram os estolhos de culturas, de culturas de, anteriores que já, já está para pastorear e nasceu, nasceram pastagens já em muitos locais até já com algum crescimento. Isso também foi importante, naturalmente sim.
2: Rui Garrido, agricultor, presidente da Federação de Agricultores do Baixo Alentejo, diz que a chuva permitiu finalmente lançar as máquinas à terra.
3: Quando chove, normalmente, não está tempo quente. E aquelas, aquelas temperaturas de 30 e tal graus tiveram aí, não há muito tempo. Desde logo, o tempo fica mais ameno. Depois, mais umidade nos solos. Ou seja, desde estas primeiras chuvas de setembro para cá, as terras estavam completamente duras, Nós se preparar as terras. Portanto, neste momento, já se consegue pôr uma grade, um escarificador, aquilo que seja, para preparar os solos para estas penteiras que têm ocorrido agora, nomeadamente as forragens que foram semeadas agora no mês de outubro.
2: A erva verde que brota nos campos é também muito importante para o gado assiná-las de anúncio.
4: Já olhamos para os campos, já vemos a ervinha verde, não é? portanto, já é uma... uma um, o gado estava toda a comer à mão porque tinha terminado o, o verão e, e já não havia reservas de alimento. Portanto, nessa parte é muito importante.
2: Com o gado a comer no campo, alivia-se a carteira dos agricultores, lembra Rui Garrido.
3: Atrás da seca, não foi só a seca. É a questão dos do custo, nomeadamente da aquária, custos de alimentos, no caso da agricultura, o custo dos fatores de produção em geral. E, portanto, neste caso em concreto das pastagens, isso permite, de alguma forma, diminuir um pouco aquilo que são recursos a alimentos, a alimentos comprados. Né?
2: A chuva de início do outono traz alento. O pior cenário fica afastado, podem fazer-se as
4: sementeiras de outono e inverno. É sempre preciso -se alguma água para facilitar os trabalhos, e também para amadurecer a terra, para garantir depois que as plantas germinam, não é? tem que ter umidade.
2: Mesmo que o problema da seca não esteja ultrapassado, José Núncio, presidente da Federação Nacional de Regantes, diz que a
4: situação não está pior. O mês de setembro não foi nada mal de chuva, não é? Houve situações em que ultrapassou 150% o normal do, 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 da chuva. E recorda-se com certeza no último relatório da seca, em que o IPMA o que dizia era que para revertermos a situação de seca, era necessário que, pelo menos que em setembro e em outubro, chovesse pelo menos uma vez e meia o normal para recuperarmos a seca. Ainda não sei o que é que choveu em outubro, se foi muito mais que a média que se não, mas pelo menos deve ter estado na média. Portanto, com certeza que a decisão pior não está, melhorou qualquer coisinha.
2: As barragens inverteram o declínio.
4: Já começaram a, ou a subir ou a estabilizar, ou a deixarem de descer, não é? Portanto, obviamente, não resolveram ainda por uma da campanha de rega do ano que vem mas tem que se começar para algum lado, e é, é bom que comece assim.
2: Os agricultores esperam agora pelo habitual verão de São Martinho, depois que venha o inverno e a chuva com ele.
1: As chuvas de setembro e outubro a aliviar assim os agricultores do Alentejo que já lançam à terra as culturas desta época. A falta de condições de trabalho levou os motoristas da empresa Alça Toddy, em Setúbal, a exigirem da administração respostas e soluções. Querem menos horas de condução, locais para comer e casa de banho nos terminais rodoviários. Exigências que, se não forem atendidas, para o verão podem mesmo levar a greves na carris Metropolitana
5: não pedem mais dinheiro, mas sim melhores condições de trabalho. Rui Caleiras, presidente do CITRA, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, fala nas reivindicações. Nós
6: podemos estar a falar de trabalhadores a fazerem 8, 9, 10, 11, 12 horas seguidas. Isto eh, afeta aqui, eh, em termos das relações pessoais, familiares e tudo isso, a conjugação de todos esses fatores, mas também em termos de segurança, pensamos nós, quem anda a conduzir 12, 13 horas por dia, certamente não estará, nas mesmas condições do que um trabalhador normal que faz o seu período normal de trabalho, que é oito horas. Há aqui algumas condições de trabalho em termos de faltas de, de casas de banho, nos términos, há faltas dos locais para pequenas refeições. Isto é um setor em que é caracterizado por um pagamento de salários muito baixos. São trabalhadores que têm um salário de 785, mais o complemento que tem a ver com o agente único, estamos a falar de 942 euros, quem é o trabalhador apresentemente ou alguém que sai, do, que sai da, sua, da, da forma escolar e que quer ser motorista um de serviços públicos?
5: Com a falta de condições, os trabalhadores da Alça Todi põem em cima da mesa formas de luta.
6: Não sendo possível agora resolver algumas das coisas que são prementes, poderemos avançar por formas de lutas.
5: A greve, por exemplo?
6: sim, não, não está descurado até porque os próprios trabalhadores foram os primeiros a indicar-nos esse caminho, mas o que nós queremos primeiro tudo é obrigar a empresa a dar-nos garantias da resolução. Se não conseguirmos, sim, podemos ir para Greves.
5: Muitas queixas dos motoristas da Alça Todi, a empresa que garante desde junho passado os transportes públicos rodoviários da Carris Metropolitana, que abrange os concelhos de Alcochete, Barreiro, Palmela, Moita, Montijo e Setúbal.
1: O descontentamento dos motoristas de transportes rodoviários de passageiros desta vez não pedem aumentos salariais, não querem mais dinheiro, mas exigem melhores condições de trabalho. O município de Ponte Lima está a reavaliar o plano de investimentos para aquele concelho do Alto Mingo. Isto porque a falta de materiais e a instabilidade dos preços no mercado está a fazer com que alguns construtores civis desistam das obras. O autarca limiano diz que as empresas não conseguem garantir o fornecimento de materiais dentro dos preços e dos prazos previstos, o que leva a que o município prolongue as datas de execução das empreitadas. Ana Gonçalves.
7: A instabilidade dos preços no mercado e a falta de materiais já levou a que no Conselho de Ponte Lima alguns construtores civis tivessem desistido das obras municipais. O autarca limiano Vasco Ferraz dá um exemplo.
8: A última empreitada que abrimos, este mandato, era uma empreitada de uma obra de um milhão de euros. Subimos duas vezes o valor base da empreitada. Só concorreu uma empresa e a empresa concorreu, depois acabou por desistir porque não conseguia garantir os preços nem sequer chegámos a fazer contrato, pronto, isto começa a tornar tudo cada vez mais difícil.
7: E se há dificuldades na execução de obras de quantias elevadas e que demoram mais tempo, o mesmo está a acontecer com empreitadas mais simples.
8: Mesmo nas mais pequenas, para conseguirmos empreiteiros para executar as obras, temos sempre muita dificuldade, porque, por exemplo, pavimentações de vias, ou a obra se contrata e se faz imediatamente, ou então o empreiteiro passado um mês já não consegue garantir o preço da empreitada porque o custo dos materiais combustíveis para, para, para a execução e para a transformação das massas betuminosas aumenta e difere de um mês para o outro, que é uma brutalidade, que é com, com, com alguma facilidade.
7: Um cenário de incerteza que já fez com que o município limiano reavaliasse alguns investimentos.
8: Eu não digo que não as iremos executar, mas, por exemplo, nesta fase, aquilo que estamos a fazer é repensar tudo o que são os projetos para podermos ter projetos que sejam mais baratos do que aquilo que nós estávamos a, a fazer já há alguns anos de forma a podermos fazer na mesma, mas dentro daquilo que eram os tetos máximos que nós considerávamos como sendo razoáveis para o investimento em, em cada uma das freguesias. Mas começa-se a considerar já a possibilidade, em algumas situações, de sediar estas obras à espera que o mercado, pelo menos, pelo menos que estabilize. Não é?
7: Vasco Ferraz sublinha que a situação complicada do mercado não põe em causa obras essenciais para a população, mas alguns investimentos terão que ser reavaliados. Por isso mesmo,
1: devido a estas dificuldades, o município de Ponte de Lima a ponderar, sim, reavaliar o plano de investimentos para o Conselho. No Alentejo, o município de Ourique aguarda há seis anos pela construção do novo centro de saúde. A burocracia na adjudicação das obras e a instabilidade nos preços, aí está a mesma situação do Alto Minho, não têm permitido que o investimento avance, é o que diz o Autarca do Conselho. Já foram lançados dois concursos, mas ficaram vazios, o terceiro concurso para a construção do Centro de Saúde deve ser apresentado Lourdes Dias nas próximas semanas.
9: Já foram lançados dois concursos públicos para a construção do Centro de Saúde de Ourique, financiados pelo Programa Portugal 2020, mas o investimento ainda não avançou. O presidente da Câmara do Ourique, Marcelo Guerreiro, diz que se anda nisto, Há seis anos.
10: É de lamentar quando existe necessidade no território, quando existe a necessidade da população. E quando existe vontade política e decisão política em dar resposta a estas mesmas necessidades, o conjunto de constrangimentos burocráticos associado àquilo que é o momento que se vive atualmente na dificuldade da adjudicação das obras públicas não permita que estes investimentos tão importantes para a qualidade de vida das populações e para a resposta às necessidades do território não se materializem mais rápido.
9: Marcelo Guerreiro apontou dedo a burocracia inimiga dos investimentos. O capé de uma simplificação de processos. O conjunto
10: de autorizações, o conjunto de parceiros, o conjunto de toda a legislação que exige muita burocracia nesse processo, na execução dos projetos faz com que se demore a dar uh, resposta àquilo que são as necessidades das uh, populações. Muitas das vezes fala sem em prol da transparência, mas funciona precisamente ao contrário. Quanto mais complicado é o processo, quanto mais difícil é o processo, menos transparente ele, ele é. E na minha opinião era muito importante que houvesse um processo de simplificação.
9: Mas há mais, a instabilidade dos preços deixa muitas obras públicas sem candidatos interessados. Nas próximas semanas, o Governo vai lançar mais uma vez o concurso para a construção do Centro de Saúde de Ourique. O Autarca espera que a terceira seja de vez, porque há 6 mil utentes a precisarem de um novo centro com condições de atendimento dignas. E vamos ver se a terceira é de
1: facto de vez, porque o município de Ourique há seis anos que espera pela construção do novo Centro de Saúde.
11: Andar com o teatro às costas. Para falar de temas urgentes como a solidão, a ecologia, a velhice e até o direito à habitação. Chama-se Mochila, é um festival. Vai andar 10 dias de mochila às costas por todo o lado. Por exemplo... Desde o Fórum Universidade do Algarve às Ruas da Baixa. Ao todo são 18 espetáculos,
12: até 12 de novembro.
1: Vamos espreitá-los adiante. Por dificuldades económicas, há cada vez mais pessoas que pedem apoio à Câmara de Azambuja, seja o apoio alimentar ou o cheque farmácia, e a tendência mesmo para aumentar. Ora, para dar resposta à atual situação, a Autarquia aprovou um novo regulamento para estratos sociais desfavorecidos, que reforça algumas das medidas do anterior projeto. Por exemplo, o valor do cartão refeição vai ser aumentado e foi também criado um apoio à natalidade, João Ramalhinho.
13: Praticamente todos os meses chega mais um pedido de ajuda da população à Câmara Municipal de Azambuja. É o que refere à Antena 1 a Vereadora da Ação Social,
14: Mara Oliveira. Cada vez está a aumentar mais. E a tendência, a tendência é para aumentar. Bens alimentares, exatamente. Cheque Farmácia.
13: Qual foi a evolução de março?
14: Então, de março tínhamos 112 e neste momento estamos com 123. Todos os meses nos chega um novo pedido ou mais do que um novo pedido. Pedido uh, relativamente aos tratos sociais. Mais pedidos de apoio, inclusive de habitação. Habitação também. Existe uma grande procura de, de habitação. Infelizmente, neste momento, também não, a nível da habitação social, não não conseguimos dar resposta, mas também está a ser crescente. Há muita gente à espera de habitação? Sim, sim. sim. Neste momento, infelizmente, não temos o, o, a resposta. Para dar, -vos. os nossos focos são todos ocupados. O Regulamento de Apoio Social aos
13: Mais Desfavorecidos, criado em 2012, já não responde à realidade atual. Por isso, a Câmara Municipal da Zambuja apresenta novas medidas, como adianta a Antena 1, a Vereadora da Ação Social, Mara Oliveira. Iremos
14: pôr uh, uh, também o, o apoio à natalidade no uh, um valor de 10 euros durante o primeiro ano de, de vida da criança de cada, de cada família. Uh, nesta estas condições para a alimentação da criança, apoio à natalidade, só relativamente ao bebé. E, e, por fim, também fizemos um alargamento da medida a nível das obras, de apoio a obras, para um, arrendatários, que não, não estavam incluído e incluímos aqui também esse, esse apoio. É para, para destinado a, às condições mínimas de habitabilidade. Uh, como a remodelação de barreiras arquitetónicas e melhorias das condições de mobilidade. Uh, esta, tal e qual como o apoio à natalidade, também é uma novidade, também não estava incluído. Segundo
13: o novo regulamento, o valor do apoio para alimentos é atualizado para 12
14: euros mensais. É Uma das alterações da vez de ser cheque vai ser através do cartão refeição de 6 para 12 euros. Mensalmente pode gastar até 12 euros uh, nesse, nesse cartão, através de lojas do Conselho. Segundo o regulamento, o cheque farmácia passa a incluir qualquer elemento
13: do agregado familiar com doença crónica. O
14: alargamento do cheque farmácia, estávamos só a atribuir a, a uma pessoa do agregado familiar e estendemos a todas as pessoas do agregado familiar com doença crónica comprovada.
13: O regulamento apoia estratos sociais favorecidos. Já foi aprovado em reunião de a Câmara aguarda agora análise da Assembleia Municipal e o pacote de medidas, incluído no regulamento, deverá custar à Câmara Municipal de Azambuja 90 mil euros.
1: Medidas fundamentais até porque não param de crescer os pedidos de ajuda feitos à Câmara de Azambuja. Quase 45 mil idosos vivem sozinhos ou isolados ou em situação de alguma fragilidade. Estes são dados da operação da GNR Census Senior deste ano, que decorreu Sandra Henriques
15: durante o mês de outubro. Para estar perto dos mais velhos, ao longo do mês de outubro, a GNR fez mais de 3 mil ações porta-a-porta -porta e mais de 300 ações em sala através das juntas de freguesia ou de lares de idosos, revela a Antena 1 o capitão João Lourenço da GNR.
16: Este conjunto de ações em sala variam muito, é, quer em ações é, junto das juntas de freguesia, junto de, é, de, de lares, portanto acabam por ser os locais é, onde nós podemos chegar a este público dos idosos e onde efetivamente lhe podemos transmitir os conselhos de segurança e apoiá-los uh, e estar mais perto deles. Nesta edição realizamos uh, 305 ações em sala um, e 3.017 ações porta-a-porta, -porta. daí que nós privilegiamos uh, o contacto pessoal e o contacto em particular daquelas pessoas uh, que se encontram mais isoladas uh, em locais em que, em que as características, uh, muitas vezes certas, um, certos locais, uh, o único contacto daquelas pessoas tem, é mesmo com a guarda e por isso privilegiamos este, este patrulhamento essa deslocação aos locais em que as pessoas estão mais sozinhas.
15: A Operação Censo Sénior 2022 da GNR teve dois grandes eixos, ações de patrulhamento e ações de sensibilização dos mais velhos. O capitão João Lourenço da GNR revela os objetivos deste trabalho.
16: Tiveram em vista sensibilizar e alertar para a adoção de comportamentos de segurança que permitem reduzir o risco de serem, um, de serem vítimas de crimes nomeadamente em situações de de violência, de burlo e furto... Um... Este ano, portanto, a Guarda sinalizou, já em 2022, 44.511 idosos que vivem sozinhos e ou isolados.
15: É sobretudo no interior do país que vive a maior parte destes mais de 44.500 idosos sozinhos e ou isolados ou em situação vulnerável por motivos psicológicos ou de falta de mobilidade física. Vila Real, Guarda e Viseu são os distritos onde foram sinalizados pela GNR mais idosos nestas condições.
1: Idosos principalmente do interior do país, sinalizados assim como vivendo sozinhos, isolados ou em situação de alguma vulnerabilidade. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra lançou há precisamente um ano o projeto de hospitalização domiciliária. Hoje, o Centro Hospitalar fez um balanço muito positivo. Há 150 utentes a serem acompanhados em casa. Os hospitais de Coimbra aproveitaram a data para lançar novos programas, uma unidade de reabilitação cardiorrespiratória e também uma unidade funcional de, do pé diabético. Ora, Centena
12: e meia de doentes com muitas necessidades médicas cuidados por uma equipa composta por seis médicos de várias especialidades e seis enfermeiros divididos em três turnos diários. Helena Temido, coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, refere que o feedback de doentes e familiares é muito satisfatório.
14: De facto, Acho que ao final do ano conseguimos provar que somos uma alternativa válida de internamento. Conseguimos tratar a tipologia de doentes com uma média de idade de 74 anos. Acreditaram que que era possível ser internados em casa com segurança, que também é muito importante, uh, e com um grau de complexidade uh, bastante razoável, ou seja, um índice de severidade de 3 4, que para quem não tem noção é um grau máximo. Portanto, conseguirmos internar esta tipologia de doentes em casa, com poucos retornos, Uh, significa que nós uh, temos capacidade para, para tratar os doentes que chuca habitualmente interna. E os doentes e os familiares uh, manifestam a sua grande satisfação com isto.
12: Uma resposta que veio melhorar a qualidade nos cuidados e diminuir o risco de infecções. E também diminuir os custos com os cuidados, como realça Carlos Santos, presidente do Conselho de Administração, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
17: É evidente que isto tem enormes ganhos em termos qualitativos, tem uma redução do risco de infecção nosocomial, portanto de diatrogenia associada aos cuidados de saúde, e, obviamente, o aumento da escala de doentes envolvidos no programa de hospitalização domiciliária permite, naturalmente, reduzir os custos unitários e permite atingir níveis de eficiência mais, mais elevados. Permite também uma outra gestão das camas, que, entretanto, ficam libertadas para doentes que não têm ainda condições para poder ser atendidos em, em casa.
12: Além de fazer o balanço de um ano de hospitalização domiciliária desta unidade que está sediada no Hospital dos Covões, esta manhã foram ainda inauguradas duas unidades, a unidade de reabilitação cardiorrespiratória e a unidade funcional de pé diabético serviços que vêm melhorar a qualidade e a resposta de cuidados clínicos na região centro, como realça Carlos Santos. O que
17: fizemos hoje é exatamente marcar esta colaboração multidisciplinar horizontalizada, que é no fundo o princípio da destruição desta cultura de silo, de não comunicação entre especialidades e de pôr os, sab... os diversos saberes ao serviço da cada vez maior complexidade clínica dos doentes que tratamos. Queremos que daqui a um ano, a dois, a três, quando fizermos esse balanço, a região centro esteja claro claramente posicionada num patamar de qualidade substancialmente diferente daquele que está hoje.
12: Para já, em cada um destes dois serviços inaugurados, são prestados semanalmente cuidados a mais de 60 doentes.
1: Novos serviços, novos projetos e também o balanço deste projeto de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que está a correr muito bem. Nos Açores, a Escola Básica e Secundária das Velas, na ilha de São Jorge, recebeu o projeto Escola de Integração. Os imigrantes, aqueles que vêm de fora para dentro, vão até às escolas para partilharem como é que foi o processo de fixação na região. Uma experiência importante para quem conta e para quem ouve. A iniciativa pretende chegar a vários estabelecimentos de ensino do arquipélago Eduardo Mendes.
18: Multiculturalidade, interculturalidade e a ideia de mundo global são termos levados aos alunos através do projeto Escola de Integração, os depoimentos de imigrantes que se fixaram na região e as histórias dos seus percursos.
3: Hoje em dia, apesar de tanta informação que os miúdos têm através da internet, eu acho que o testemunho, por exemplo, há miúdos aqui que, que, que me conhecem perfeitamente mas não, não conhecem uh, se calhar não, não, não tem aquela percepção de que eu sou imigrante e como é que cheguei não tem aquela noção da, da imigração de uma pessoa que vem de outro país, de outra cultura, e se integrou nessa sociedade.
18: Sena Fernandes, médico veterinário, a viver em São Jorge desde 1987. Na plateia, os alunos quiseram saber como foi a integração, de quem não dominava a língua, como é o caso de Peter Adrians, pintor a viver na ilha desde o ano 2000.
2: Para mim foram surpresas as perspectivas muito diferentes. As, as, as perguntas de alunos são as, as perguntas que se, estão a expectar, se expectar, se, quando chegaram, quando foi, foram os problemas com como linguagem para se, se exprimir. Acho que para elas foi uma experiência já com muito valor.
18: Uma iniciativa levada a cabo pela Direção Regional das Comunidades que tem por objetivo chegar a várias escolas da região.
6: Estamos a fazer aqui, são de cerca já de 40 escolas que estão em curso neste momento, quer as escolas do ensino público regular, quer as escolas profissionais, quer também a possibilidade de articular com as escolas do ensino privado. É
18: um projeto de cidadania que ajuda a identificar a nossa identidade. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores. Depois da ilha de São Jorge, a escola de integração segue para São Miguel. As histórias de pessoas que se fixaram
1: nos Açores chegam assim. A aldeia da Junqueira, em os Montes, terra da família da realizadora luso-descendente Cristel Alves Meira, foi o cenário para o filme Alva Viva, que estreia hoje nos cinemas. O filme foi apresentado no Festival de Cannes, Antena 1. O presidente da República classificou-o como de fascinante. Muitos dos habitantes da aldeia participam no filme. É um drama Margarida Vaz sobre a imigração e crendices, o retrato de um Portugal rural.
5: Olha que, Dom que tu tens pode -te dar muitos problemas. Porquê? Isso passa de família. A transmissão entre uma avó e a neta é o que o filme Alma Viva de Cristela Alves Meira. O
14: que me inspirou essa história foi mesmo a vontade de contar uma relação
15: entre uma avó e uma neta, que tem a ver também com a minha própria relação com a minha
1: avó.
5: Junqueira, em as Montes, a aldeia da família de Cristela Alves Meira, foi o cenário de Alma Viva. O filme reflete a busca das raízes portuguesas.
1: Tem a ver com a minha própria identidade, histórias de, da cultura popular, da cultura oral
5: portuguesa. Em Alma Viva, as mulheres têm o papel principal. É uma homenagem à avó da realizadora, Salienta a atriz lusodescendente Jacqueline Corado. É realizado para uma mulher, com a protagonista a própria filha, por isso já há uma transmissão artística entre mãe e filha na própria realidade. É também uma homenagem da Cristela às mulheres da família dela, à própria avó. Alma Viva é a proposta portuguesa para os Oscars. Marcelo viu o filme na estreia e percebeu o porquê.
4: Um argumento ótimo, muito forte, com representação que é uma história de mulheres. Até o cinema português, a merecer ir aos Oscars como representação de Portugal.
5: Alma Viva é um filme sobre imigração, tradições e misticismo que o Presidente da República recomenda.
4: Venham ver, primeiro vão conhecer um país que não conheça. Depois, descobrem o que significa as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. É um filme que é, do princípio ao fim, verdadeiramente fascinante.
5: Oh, Senhor,
1: e Alma Viva, uma história de mulheres que dá a conhecer um Portugal rural, um país desconhecido para muitos, chega hoje aos cinemas. O Festival de Teatro Mochila está de regresso a Faro. De hoje e até ao dia 12 deste mês, perto de uma centena de artistas apresentam 18 espetáculos de teatro, de música, novo circo e performance. O Mochila é um festival pensado sobretudo para o público infantil-juvenil, mas vai acabar por chegar a muito mais gente. Desde logo porque vai decorrer em diversos espaços da capital Algarvia, alguns ao ar livre e até em Marentunes, na Ilha da Colatra.
11: O valor das Penas coisas, produção da companhia anfitriã Lama Teatro, abre um festival que se assume como plataforma de mediação cultural, pensado para os mais novos, eclético o suficiente para envolver toda a comunidade de Faro. E para isso vai andar 10 dias de mochila às costas, por todo o lado.
12: E essa é a ideia, utilizar o espaço público, o máximo espaço público que conseguirmos, desde o Fórum à Universidade do Algarve, às Ruas da Baixa, mas também os equipamentos culturais que
11: trabalham com regularidade e os que trabalham com menos regularidade estarem todos envolvidos nesta mochila. O festival tem lá dentro quase duas dezenas de espetáculos, João de Brito, diretor do Lama Teatro, esclarece que entre os quase 100 artistas a gente que agora está a começar nas artes cénicas, como o Gangue das Mochilas ou os participantes do projeto puzzle. Até há meio ano, eram atores improváveis que agora vêm falar das suas próprias inquietações na Biblioteca Municipal de Faro.
12: Vamos transformar aquilo num aquário, uma espécie de um aquário, onde eles estão a fazer o espetáculo dentro do auditório mas as pessoas estão a ver através de três janelões que o auditório tem, as pessoas estão na rua é mais uma performance uh, desta comunidade que
11: está, estamos a trabalhar e que construímos um grupo muito bonito Do teatro à música, passando pelo Novo Circo há espetáculos por toda a cidade há mesmo um que sai de barco e navega até à Ilha da Colatra esta sexta-feira em busca de um neto de Rita Rodrigues
12: retrata um bocadinho a solidão na, na velhice e andar à procura de um neto na Ilha da Colatra e para toda a comunidade colatrense e acho que vai ser um momento marcante do festival,
11: sem dúvida Dez dias de mochila às costas, num festival que o ator, ensinador e diretor do Lama Teatro desenhou este ano para falar de temas urgentes, como a solidão, a ecologia, a velhice e até o direito à habitação.
1: Dez dias de mochila às costas a transportar temas da atualidade. Perto de uma centena de artistas apresentam 18 espetáculos de teatro, música, novo circo e performance. 13 horas, uma da tarde, digamos assim, 44 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que, no entender deles, vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são uma dupla masculina, Rui Sena, diretor do Teatro Municipal da Covilhã, e Alexandre Santos, diretor da Academia de Música de Espinho. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Uh, Alexandre, começava por si, diretor da Academia Muito de Música tarde. de Espinho. Uh, sugere aos nossos ouvintes o concerto de Orquestra Clássica de Espinho, que assinala Anta, capital do violino. Uh, apresenta obras do classicismo e do romantismo, num feliz contraste. Uh, creio que são dois concertos para violino, interpretados por uma jovem talentosa, é isso?
3: É isso
0: mesmo. É, a Academia de Música de Espinho é também entidade que promove e gera o auditório de Espinho e apresenta uma programação regular que também, contextualizando apenas muito rapidamente, tem dois agrupamentos em residência, um deles é a Orquestra Clássica de Espinho e o outro é a Orquestra de Jazz de Espinho e esta sexta-feira, dia 4, a Orquestra Clássica de Espinho associa-se, como já é de facto até hábito nesta altura do ano, à iniciativa anti Capital de Violino, que de alguma maneira pretende dar homenagear um grande construtor de violinos português, uh, talvez o mais destacado construtor, que é a que é, que é Casa Capela, ou melhor, é uma geração dos uh, violinos chamados Violinos Capela e nesta altura programamos um concerto uh, dedicado ao violino. Neste caso, exatamente temos dois, uh, duas obras, uh, dois concertos no mesmo programa, o que é extremamente raro. Dois em um. Uh, dois em um. Uh, uh, um deles por, eh, eh, escrito por um, um músico eh, que foi violinista, e teve a curiosidade de ser eh, um, um músico, um compositor eh, negro, no século XVIII, em França, filho de, de uma escrava, que eh, alcançou um êxito fantástico, que eh, veio obter o título de Chevalier de São Jorge, e sendo assim conhecido, embora o seu nome... O
1: Cavaleiro é, de São
0: Jorge. De São Jorge, é? e o seu nome é José F. Bologna. Portanto, apresentámos um concerto deste compositor, que, é, que, creio que provavelmente será a primeira vez que se apresenta este concerto em Portugal, uhum. e uh, depois uh, apresentámos também, para além de outras obras, orquestrais, uh, apresentámos um concerto do Henrique Vianni que é também um grande virtuoso, violinista virtuoso e compositor, uh, que é o concerto número 2, pela Elícia Silverstein que é uma jovem violinista americana mas que vive agora A em tal Itália. tal jovem talentosa. Exatamente, e que, e que tem aqui, digamos, uma tarefa absolutamente desafiante, árdua na apresentação destes dois concertos. Que é, é amanhã
1: é... às nove e meia da noite, não é? Que é amanhã
0: às nove Os e meia, meia da noite, Os nossos ouvintes sim.
1: estão de caneta em punho a notar. Amanhã Muito bem. às nove e meia da noite.
0: <risos> não, não se arrependerão, certamente.
1: Muito bem. Rui Sena é o diretor do Teatro Municipal da Covilhã, junta-se também agora connosco neste GPS da Cultura. O Teatro Municipal da Covilhã reabriu, faz hoje precisamente faz um ano, não é faz hoje faz um ano, dia 12 de novembro está quase a fazer um ano esta uh, nova vida do Teatro da Covilhã um, o Rui destaca a programação dos próximos espetáculos do Teatro Municipal da Covilhã uh, porquê e o que é que há no seu entender uh, para ver que vale, uh, que vale mesmo a pena não perder uh,
19: Boa tarde uh, em primeiro lugar na verdade, não é só falar do, do aniversário da reabertura do Teatro Municipal da Quim, é falar da multidisciplinaridade dos espetáculos que estamos a apresentar neste mês, que na verdade é o mês marcante para a cidade e para o Conselho e também para a região. No, no próximo dia 5 iremos fazer o acolhimento do Festival Próximo do dia
1: 5 é sábado.
19: Sábado uhum. uh, Iremos fazer o acolhimento do Festival Teatro da Curiã Com uma estreia uh, Do Teatro da Terra A Maluquinha de Arroz Do André Bruno, uh, Dirigido pela Maria João Luís E depois dentro de, Ainda da programação uh, E voltando À programação que já faz parte uh, Do Teatro Municipal Vai comemorar No dia 8 de novembro o Dia Municipal da Cultura, com o um concerto de Luís Duarte e Ligia Madeira, comentado e apresentado pelo Maestro António Fitorino de Almeida, e no dia 12, que faz precisamente um ano um uhum. da reabertura, teremos o... Como é que foi este de... último
1: ano de, de uma nova vida, de um, de um teatro que tem muita história? Como é que está a
19: ser? É... <risos> É um desafio muito interessante, é um desafio muito grande também para toda a equipa e, na realidade, eu acho que chegamos felizes pelo que conseguimos fazer, o que conseguimos transmitir, o público assistiu aos espetáculos, vamos completar o primeiro ano com 70 ações, o que penso que é fantástico para uma cidade... Uh, do interior,
1: não é? Mas com, a, a produzir tanta cultura. Uh,
19: eu penso que conseguimos também uh, atingir diversos públicos, hum. conseguimos uh, programar e fazer também essencialmente o acolhimento das estruturas profissionais uh, de que vem. e, portanto, uh, olhando para este ano. É evidente que nos dá uma força enorme para trabalhar uh, o próximo ano, mas também, essencialmente, nos diz que devemos melhorar todos os dias para ser tão
1: contente. Claro, claro que sim.
19: E é, para isso e é
1: para isso que trabalham todos os dias. Alexandre, a sua segunda sugestão é o Sinanima, o festival de animação que decorre de 7 a 13 deste mês em diversos locais de espinho. O Sinanima é um festival de cinema, que eu acho que toda a gente já ouviu falar, não é? É um festival de cinema de animação de autor, entendendo-se assim, é que é como resultante do trabalho artístico de um realizador independentemente de haver ou não lugar a posterior de exploração comercial. É isto?
0: Sim, o cinema e, e esse destaque não é exatamente por eu estar a falar de espinho.
1: É. Embora Mas também seja... poderia ser. Não,
0: Mas não... poderia ser. Não, não há problema
1: nenhum, bem pelo Mas contrário. Mas na, é? na
0: verdade é um destaque que é absolutamente merecido Dada a importância deste Festival de Cinema de Animação a nível nacional e não só, até a nível europeu, Sim. e efetivamente é, é, funciona como uma mostra de produções que estão a ser terminadas, estão a ser realizadas, estão a, estão... Digamos à porta também do circuito comercial no sentido em que foi, em que foi falado, e portanto, é, é, um, é um evento em que eh, são centenas de filmes que passam. Este ano eh, há uma atenção com os vistos bastante centrada na, eh, na animação portuguesa. Depois também eh, um olhar para o futuro da animação através de cinema anima, portanto há workshops, masterclasses painéis de discussão, exposições, é todo um conjunto de iniciativas à volta da animação que, Um conjunto
1: diversificado de atividade de literacia cinematográfica, não é?
0: Exatamente, nesta área específica, naturalmente, da animação, mas que, efetivamente, tem um lugar muito, muito importante, muito significativo e, portanto, é uma... É, é um convite que deixo, efetivamente, para que uh, possam desfrutar deste, deste festival que tem a importância e importância que Da 7
1: segunda-feira já, a 13 deste mês, em diversos locais de Espinho Rui, um, destaca a sua segunda sugestão, é o Museu da Covilhã, para ajudar a descobrir a história da cidade, uma cidade histórica dos lanifícios e que também é a porta da Serra da Estrela? Uh,
19: Primeiro para um, um chamar de atenção para uh, o interior, logicamente, e para a qualidade de vida que o interior já tem. Faltarão muitos investimentos, faltarão com certeza uh, uma abertura maior do país também ao interior, mas mesmo por isso vale a pena falar... Uh, de, Na qualidade você... de
1: vida, sem dúvida,
19: não é? Que são a uh, qualidade de vida e que é a oferta... Uhum. para quem nos visita, como é evidente, o museu da Qufléia uh, faz precisamente essa ponte. Eu diria que materializa uh, a ocupação do território desde a, ou deste território desde a pré-história até aos nossos dias. E para além de, de, de todo o interesse que o material que é disponibilizado uhum. e pode ser visualizado uh, o Museu da que foi distinguido este ano com o Prémio Museu do Ano, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia. E para além de toda esta parte que materializa a cidade, há uma pequena exposição de cinco obras portuguesas do século XX, de Eduardo Malta, da Maria Helena Vieira da Silva, do Arpá de Sento, Rezende e do Portanto, penso que. Uh, Há muito para descobrir. É uma e, sem datas, forma... e
1: sem datas, não é? Podem uh, fazê-lo durante o ano Bom, todo.
19: Pode ser feito, pode ser visionado, uh, logicamente, durante. Uh, Uh, todo o ano, por isso uh, será mais Muito um bem. ponto de interesse para quem visita a Covilhã, não há só o Teatro Municipal, há
9: também o Museu covilhã. da Covilhã,
19: uh, e também não é só a Serra da Estrela, apesar de adorar a Serra da Estrela uh, é evidente que é um bom ponto de paragem para depois passar à Serra da Estrela.
1: Muito bem, parar primeiro no Museu da Covilhã e depois subir à Serra da Estrela. Alexandre, bem, uh, vamos verdade. às últimas. Como? <risos>
19: E ver, um e ver um espetáculo. Ver os espetáculos agora. Exato.
1: Parar no Museu é. da Covilhã, seguir ao Teatro Municipal ver um espetáculo e só depois é que sobe a serra. Muito bem, vamos para as últimas sugestões. Alexandre, a sua última sugestão é o Festival à Volta do Barroco. Trata-se da 17a edição, já a partir de amanhã, dia 4, e decorre até ao dia 12, na Casa da Música no Porto. O que é que destaca nesta edição?
0: É, é o festival à Volta do Barroco ok, é talvez o. Talvez o festival mais uh, antigo da Casa da Música, talvez o primeiro festival da Casa da Música, uhum. e, e efetivamente uh, tenho uma abordagem muito criativa daquilo que é o barroco, na medida em que uh, o liga também àquilo que é a expressão mais contemporânea, que são as influências do barroco no contemporâneo, e, e apresenta um conjunto de concertos, todos eles muitíssimo interessantes, a todos os níveis, e, um, e por isso o destaco... Sendo certo que eh, gostaria de deixar a nota para dois concertos desse, desse festival, do Festival à Volta do Barroco, nomeadamente os concertos em que, são, em que estão duas orquestras eh, em palco, o que não é, obviamente, comum, eh, e, que, e, que, e que alternam eh, entre elas o, os respectivos programas. Neste caso o Remix Ensemble,
1: estarão... Casa da Música, Orquestra Barroca, Casa da Música?
0: Exatamente. Teremos um, uma orquestra barroca, portanto uma orquestra, que, que tem uma formação eh, própria sim. do barroco, específica do barroco, que, que está eh, e partilha o palco com o, o, um agrupamento de música contemporânea, o Remix, Remix Ensemble, e trazem eh, um programa interessantíssimo e dois eh, solistas que eu gostaria de, de realçar. O André, Steyer, no, sim, o André Steyer no cravo, que é um, solista de primeira água, e o Ilia Gingowski que é um violinista também de renome internacional. E, portanto, estes dois concertos, pela sua, pela sua tipologia... É pela não forma perder. Dizia, é não perder.
1: Portanto, à volta do Barroco, na Casa da Música no Porto, dia 4, que é já amanhã, até ao dia 12. Rui, vamos fechar então com a sua terceira sugestão, que é o concerto dos The Gift, no Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco. Hum, quando é que é este espetáculo e porquê a escolha?
19: Uh, o espetáculo vai ser uh, no próximo dia 5, uh, no sábado. Uh, e uh, escolho porque na, reali na realidade vive intensamente a região uh, e a região, logicamente, se estende por um território imenso. E gostava de alertar também, uh, quando falamos muitas vezes do interior e parece que uh, vivemos uh, muitas vezes é a achou que é um deserto e não é um deserto. E não é um deserto. então. E em termos culturais então, e se
1: há prova este GPS da cultura, o interior produz muita cultura, de facto.
19: E, e, e traz uh, também, uh, logicamente, criadores de muita qualidade uh, e a prova disso foi do que já falámos em relação ao Teatro Municipal de que é o que podemos falar em relação ao Cine Teatro Avenida e fico extremamente contente de poder alargar uh, a minha sugestão a Castelo Branco, uh, que é uma cidade que particularmente também me encontro uh, muito ligado desde... Jovem, portanto... Da uh... GIFT
1: no Cine Teatro Avenida em Castelo Branco, no sábado, certo?
19: Sábado, sim, dia 5. Sábado, cinco.
1: dia 5. Muito bem. Um, Rui Sena, Alexandre Santos, foi um gosto e muito obrigada por nos terem ajudado aqui a ligar o GPS da cultura e a darem-nos as vossas dicas, as vossas sugestões, os vossos gostos, no fundo, uh, daquilo que vale a pena ver e ouvir nas agendas culturais de Norte a Sul do país. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde.
0: Muito obrigado.
3: Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.
1: E por hoje terminamos mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca também é.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em direto, edição Cláudia Costa. Antena 1, Liga Portugal. Antena 1, boa tarde. Tarde de quinta-feira com a Antena 1. Vem as notícias. Liga a informação. Ligue a Antena 1.